0: Olá cara! e seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai conversar sobre entrevistas de emprego para devs. Pois é, a gente vai entrar em detalhes de algumas das entrevistas mais complicadas, mais longas e processos que são comuns em grandes empresas, nas big techs, mas também tem empresas pequenas que já têm esses formatos um pouco estruturados e elaborados. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. conversa de hoje, eu tô aqui com o Tadeu Russo, que trabalha lá no Canadá, na Amazon. Ele é Senior Engineer. Tudo bem com você, Tadeu?
1: Bom, Paulo, tentando não derreter aqui com esse calorzão.
0: E o Tadeu é, é interessante porque a gente se conheceu nos estudos para umas maratonas de programação que envolviam muitos algoritmos e que é uma das pautas para esse podcast que costuma aparecer, goste você ou não, ache que faz sentido ou não, costuma aparecer nas entrevistas de algumas dessas principais empresas. E junto com o Tadeu, a gente tá aqui com a nossa co-host, a Roberta Arco Verde. Como está, Roberta?
2: Oi, Paulo. Estou, como sempre, encantada com como o nosso mundo é plural, porque o Tadeu tá lá derretendo e estou aqui congelando em São Paulo.
0: Somos dois. E a Roberta trabalha na Stack Overflow, Tech Lead, com certeza também passou por entrevistas e processos similares, onde envolvem whiteboarding e teste. E manda, deixa eu, comenta o seu código pra mim, dá pitaco por que fez isso, por que fez aquilo. A gente também vai saber dessa e talvez de outras experiências.
2: Opa, nas duas pontas, né? Porque hoje entrevistando muito mais do que sendo entrevistado.
0: Olha só, vai dar o desconto, né? Que nem quando a gente vira professor. <risos> Nosso guerreiro Maurício Balboa Linhares. Tudo bom com você, Linhares? Opa, preparado para o primeiro furacão da temporada já. Olha só, em cada tempestade e clima diferente aqui nesse podcast. E o Linhares, que passou também pelo processo, inclusive, para ir morar lá fora por uma outra empresa até chegar na Digital Ocean. Acho que também tem bastante a acrescentar em como estudou, os processos e o que viu por aí. Tá bem, então eu queria... Pra gente começar a conversa, entender o que que aparece mais frequente antes de a gente entrar em cada uma dessas estruturas que tem algoritmos, tem whiteboard, tem fazer review de código, tem escreva aí o seu projeto no GitHub e manda pra gente que depois a gente conversa. Tem alguns tem uso o HackerRank, usa esse mecanismo. Antes da gente entrar em cada um desses, eu queria saber quais são os principais. E eu sei que essa conversa acaba girando para essas empresas de fora do Brasil, mas a gente sabe que tem muita empresa, inclusive as incríveis aqui no Brasil, que também tem processos semelhantes, com, com mais obstáculos, menos obstáculos, com mais passos de entrevistas ou menos. Então, eu queria saber o que é muito comum nessas entrevistas elaboradas para a DEV. Ah,
2: na verdade, você setou talvez, as duas mais comuns e, e mais diferentes que eu vejo hoje em dia, que são a, a entrevista assíncrona, né quando você passa um projeto para o candidato ou para a candidata, e aí eles podem desenvolver esse projeto é, num determinado espaço de tempo, e depois o projeto como um todo é avaliado no processo seletivo e tem a entrevista síncrona, que normalmente hoje em dia com Covid cada vez mais comumente ocorre via videoconferência ah, mas em muitas dessas empresas grandes é muito comum inclusive ter pelo menos um ou duas ou três entrevistas dessa forma e aí antigamente era muito comum pré-Covid as empresas grandes levarem você para conhecer o escritório caso você passe pelas entrevistas iniciais, né? então é bom a gente frisar aqui que nenhum processo seletivo Consiste de uma etapa só né? De uma entrevista só Normalmente você tem um número de etapas Que antigamente chegava a oito passos Hoje em dia não se faz mais assim né, Ficou um pouco datado Você corta um pouco Hoje tem as empresas comumente Mesmo as grandes estão ali fechando em quatro ou cinco entrevistas é, é pelo menos a forma mais moderna de fazer Mas essas são as duas grandes formas que eu conheço De entrevistar desenvolvedor né? Ou você faz de forma assíncrona com projetinho Ou síncrona que normalmente envolve um exercício de corte código mesmo, né, em que a entrevistadora comumente pergunta, ah, resolva dar um problema que nem pode ser tão fácil que você resolve em cinco minutos e nem tão difícil que você precise de horas para resolver, algo que caiba ali em um período de 40 minutos de, de entrevista, e aí você tem que responder ou tem que codificar na hora, é o famoso whiteboarding só que hoje, muito mais comumente realizado de forma uh, por via conferência, né, até por causa da Covid. Aqui, por exemplo, eu, eu já fiz muito entrevista de whiteboard no Google Docs, mas algumas empresas empresas têm plataformas próprias para per-programming, né, para codificar é, junto, para programar junto. E aí tem algumas facilidadezinhas, né, é, syntax highlighting, enfim. Mas, no fundo, tanto faz. Isso é secundário.
0: Roberta, vocês podem dar mais detalhes? O que, que é o whiteboarding? O que, que pode aparecer, já que pode aparecer até no Google Docs e não precisa executar o código, então. Então, o que, que pode aparecer? O que seria o whiteboarding?
2: Então, isso varia muito. Eu posso falar um pouco de duas coisas. Primeiro, das que eu já vi quando eu entrevistei e das que eu faço, porque eu eu faço hoje em dia muito entrevista de whiteboarding, mas eu queria muito saber também na Amazon e na DigitalOcean como é as realidades mas algumas coisas que podem uh, que aparecem comumente são, como eu falei, uma, um problema que pode ser resolvido, que deve ser resolvido com código e normalmente a linguagem de programação é aberta, algumas empresas dão um conjunto de linguagens que você pode escolher, né? então ah, você pode resolver com Python ou Java, por exemplo uh, mas eu pelo menos não peço nenhuma linguagem específica vai do, do candidato ou da candidata à linguagem que ela quiser. E é um probleminha de. Que, e aí varia muito. Tem uma infinidade de problemas diferentes, mas normalmente o importante é que eles nem sejam, como eu falei, tão complicados que você precisasse de uma hora ou mais para resolver, né? Tem que, tem que caber num curto espaço de tempo. Também não pode ser tão simples que você resolva com três ou quatro linhas de código. Os problemas que eu peço, normalmente, eles dá para você resolvê-los ali com entre 20 e 30 linhas de código. E nunca tem. Eu, eu detesto o problema que tem aquele momento arrar, né? É, tipo, ah, esse problema aqui, você, se você souber desse pulo do gato, você faz. Senão você vai ficar horas tentando e não vai conseguir. Eu gosto normalmente de problemas que envolvam algum conceito de programação como recursão. Nada de super avançado. Mas algo que me demonstre que, é que, o, que o candidato ou a candidata está familiarizado com esses conceitos. Então, por exemplo, uh, produza todas as permutações de um string. É um exemplo de, de programa de entrevista bem comum que eu já fui perguntada inclusive, quando fiz entrevista um processo para o Facebook há muitos e muitos anos mas tem uma porrada de perguntas similares, né, e que tem essas características dá para resolver em qualquer linguagem de programação, normalmente ali entre 30 e 40 minutos e envolve um pouquinho de quebrar um pouquinho a cabeça para chegar na solução né? nada que tenha uma solução imediatamente pronta. No fundo a resposta a esses problemas ela é secundária, do meu ponto de vista de entrevistadora, o que eu estou buscando quando eu faço uma pergunta de um whiteboard, né, que é literalmente codificar junto, né você escrever o código num, num Google Doc ou numa interface para eu, como entrevistadora, ver. O que eu quero é, é, é observar é o processo que você leva para chegar do problema até a solução. Então, muito comumente nesses processos seletivos se pede para que o candidata a candidata falem à medida que eles estão pensando na solução, que eles tentem explicar o que está se passando na cabeça deles, né, como eles estão abordando o problema, se eles estão cobrindo, por exemplo, casos excepcionais, se o estilo de programação deixa muito bug, se eles conseguem pegar os bugs que eles mesmo introduzem sozinhos. Tem uma série de coisas que tem muito mais a ver com o processo de resolução do que com a resposta em si. Na verdade, eu até desconfio um pouco quando eu vejo uma candidata ou um candidato que termina muito rápido sem falar muito, sabe? Que parece que está literalmente copiando de algum lugar e... mas não quer dizer que a pessoa está copiando e não quer dizer que eu vou reprová-la também. O que ac acaba acontecendo nesses casos é que a discussão ela fica um pouco mais... Uh, profunda, né? Que eu acabo introduzindo novos problemas. Como você adapta essa sua solução para esse e esse caso? A gente tem técnicas.
1: Eu concordo com a Roberta e só para tentar colocar de um jeito diferente. De, primeiro, acho que é importante fazer um disclaimer legal aqui. Eu não estou falando pela Amazon, falo por mim, a minha experiência pessoal, entrevistando na Amazon, entrevistando grandes empresas que eu me, me candidatei no passado. Mas acho que o, do ponto de vista geral, assim, as empresas estão procurando por as entrevistas, elas procuram entender a habilidade de resolver problemas e a habilidade de transformar isso em código. Né? Então tem essas duas partes são importantes, que acho que, que captura o que a Roberta estava descrevendo na fala dela. O que eu acho interessante é, destacar é que, assim, no meu caso, o que, eu, o que eu costumo ver no dia a dia, tem empresas que fazem o teste, esse teste mistura um assíncrono, olha, tá aqui um hacker rank da vida, onde você vai resolver o problema, você vai ter um, uma hora lá pra resolver o problema, eles vão olhar o quanto que você compilou, quanto que você errou, quantos seus testes falharam, quanto passou, como é que foi o seu desenvolvimento ali, e com base nisso, tem empresas que usam isso pra filtrar, pra colocar você na frente de vários engenheiros, né? Então, pode ser às vezes 4, entrevistas, isso depende muito do nível da pessoa, uma pessoa mais júnior, uma pessoa mais senior, e nessas entrevistas, o que eu acho interessante assim, você tem, algumas elas elas focam em partes diferentes, então o um exemplo que a Roberta deu, você quer ver com qualidade de código e resolução de problema, tem entrevistas que, que eu já vi que a gente dá, o problema é que ele é um pouco mais complicado, de preferência sem arrar moments, eu concordo com a Roberta, eu detesto isso isso é muito ruim pra empresa e pro candidato e aí você foca, bom, eu, vou, eu não vou esperar gerar tanto código, às vezes 15 linhas é o suficiente pra resolver, é, se a pessoa conseguir, enfim, o foco é mais na parte da resolução de problema. Outras entrevistas que a resolução de problema não é tão pesada, mas você quer gerar código. Quero fazer a pessoa escrever 30, 40, 50 linhas de código para ver a fluência da pessoa escrevendo código sem depender de, um, de uma ideia, sem depender do autocomplete, sem depender desse tipo de coisa, né? E o, o que eu gosto de ver nesse caso é, olha, se eu tivesse fazendo uma revisão de código dessa pessoa, o que que eu pegaria? O que que a pessoa percebeu que, é, que são os casos óbvios, que são os casos mais intermediários, os casos mais, mais complexos? Isso ajuda muito a nivelar também o, o, o candidato com a posição que você tem. E, e o terceiro o tipo de código é mais focado em, em estrutura de dados. Então, você vai focar no algoritmo, que aí você pode, às vezes, gerar mais código, gerar menos código. E, de novo, o que eu gosto muito de focar é, não só resolver o problema ou não, porque não é uma coisa binária, tá certo ou tá errado. Às vezes, eu funcionar para vários casos, e o legal, assim, numa entrevista, a pergunta, não sei se com a Roberta ou com o Maurício eles fazem assim, estou curioso para saber, mas é, no dia a dia os problemas que a gente tem, eles têm ambiguidade. Não é aquela, aquela descrição, olha, a entrada é essa, saída é essa, vai lá e resolve. É, mesmo os níveis mais júniores, não é isso em geral que acontece sempre tem ambiguidades no meio. Então, eu vejo como a pessoa navega essas ambiguidades durante a resolução de problema. Você tá fazendo perguntas, você tá perguntando qual a dimensão, o tamanho do seu problema. Então, eu vou dar uma entrada que é pequena, uma entrada que é grande. No caso de permutação, olha, isso aqui funciona bem para, sei lá, como é, é factorial ou um número pequeno. É, tá, aí como é que você quiser fazer, achar uma string particular aqui no meio, se o caso é gigantesco. E aí, como você consegue analisar que, que nível você encaixa melhor a pessoa. Por fim, assim, pegando na parte, na minha experiência prática também, é, é sempre bom você conseguir escalar para cima, que não vai falou, tá, mas esse Caso você aumentar o tamanho da entrada do problema, se você começar a jogar aquelas, o termo que a gente usa na Mercado não, tipo, bolas curvas, né, os curveballs, tá. Mas esse cenário e esse outro cenário dá para adaptar? Não dá? Tem que escolher algum tipo de algoritmo diferente? Tem alguma estrutura de dados que se enquadra melhor aqui? A recursão vai explodir? Você vai cair num caso de estouro de pilha? Ah, então vou fazer iterativo, tá? por que iterativo funciona se você vai lotar a mesma quantidade de memória e aí você consegue se aprofundar. E tem o um outro lado da moeda que é você reduzir o escopo do problema. Então, então admite que isso aqui não vai acontecer. Então admite que esse cenário, quando a pessoa fica um pouco nervosa, não direito e acho que o último ponto a destacar aqui é que eu considero bastante é a habilidade da pessoa usar a informação que você tá dando para ela tem então, uma maneira de ver como a pessoa é coachable, bom não sei como falar coach em português é mentorável é você consegue ajudar a pessoa no dia a dia se você conta daquela pessoa é como é que a pessoa usa a informação que você tá dando e como é que a pessoa usa as perguntas que ela tá te fazendo para resolver o problema tá perguntando só pelo fato de perguntar para querer te enrolar ou para querer sei lá tentar ganhar um pouco de tempo então isso é muito importante né saber como é que isso aqui te ajuda se eu te falar essa informação aqui como é que você consegue aplicar isso no problema. Então, são pontos bons, pegando uma tangente um pouco ainda agora do que a Roberta estava comentando. A resolução de problema em si, eu acho que é um dos principais. Porque no dia a dia, de novo, ninguém vai falar: olha, faz uma permutação de strings. Tem bibliotecas que fazem isso. O ou, ou mesmo cenário de caso clássico que o, que o pessoal faz muito em, em, nessas primeiras entrevistas síncronas. É o tal do Flood Fill, que você dá um, uma matriz, olha, sai buscando um caminho nessa matriz, ou ponto, o tamanho de alguma coisa aqui. Você funciona com recursão. Tudo bem, você pode saber, mas esse problema no dia a dia não vem desse jeito pra gente, né? Como lidar com ambiguidade é bem importante também
0: vocês estão colocando todos os temas de algoritmos e estruturas de dados o que me parece meio estranho porque parece estranho não, parece bastante específico de grandes empresas, big tech e as que a gente costuma chamar de fang né, aí fora Tadeu tá, tá numa delas, Facebook Amazon, Netflix Microsoft, Google aí colocam algumas outras, Apple não é mas não tem esse whiteboarding esse mecanismo, esse tipo de questionamento para algo mais design arquitetura e menos algoritmos, estrutura de dados, é óbvio que as coisas estão linkadas de uma forma ou de outra, mas às vezes é como que você desenha a robustez do seu sistema que não está ligado a 10 linhas do código que estão dentro de um laço ele está mais em como você junta uh, os componentes eu entendi se já deram alguns exemplos desse tudo bem, mas tem whiteboarding que fica que não aborda algoritmos, estruturas, dependendo da empresa pode ser que eu não precise estudar isso, mas eu tenho que me preparar para uma, uma entrevista de whiteboarding mais de design. De design, de boas práticas, de testes teste de unidade, de DDD, de patterns de encapsulamento?
2: São, tá testando habilidades diferentes. Nisso que você tá chamando de entrevista de algoritmos e estruturas de dados, é mais de resolução de problema, como disse o Tadeu, do que de algoritmos e estruturas de dados per se, né? Muitas vezes não entra nenhuma estrutura de dados clássica, inclusive, na resolução dos problemas. Pode entrar, mas pode também não entrar. E essa que você tá citando de design, por exemplo, e aí tem outra que é de arquitetura, são, comumente, outras entrevistas. São entrevistas à parte. As, inclusive, todas essas tá, são opcionais. Não existe uma entrevista única que todas as empresas de tecnologia usam. Cada empresa tem o seu processo. Por exemplo, quando eu fiz o processo seletivo da, da TOTORX lá em 2010, eles tinham a, a, a entrevista de whiteboard, era um per-programming em cima do projetinho que você já tinha feito e levado para casa. Né? Então, a gente tinha uma etapa que era o, o tal do projetinho, assíncrono, e aí tinha uma parte síncrona que era em cima daquele mesmo código, adicionando mudanças, fazendo refatorações ou adicionando requisitos por exemplo, também é um outro estilo comum, mas uh, o que você está citando, tanto de design como um nível um pouco acima de arquitetura, né, são outro tipo de entrevista para avaliar um outra vertical de habilidades, no meu caso hoje a gente aplica as duas, a gente tem uma entrevista de resolução de problemas, que é de código de 45 minutos e a gente tem uma outra que hoje se chama muito de system design né, de design de sistema, que é basicamente uma discussão, um debate, tem muito pouco escrita, não precisaria escrever nada, inclusive eu gosto de fazer anotações, mas, mas não é necessário e é muito mais uma discussão sobre como você arquitetaria uma solução para este problema aqui, mas você é vê que a gente está numa granularidade num nível de detalhe muito mais abstrato a gente está falando uh, muito mais acima do, do código, né a gente está falando de componentes de como os componentes se comunicam e de como os componentes se comportam com diferentes necessidades de, aí vai de tráfego, de enfim, de memória de qualquer restrição que a ou a entrevistadora queira colocar, mas eu vejo essas entrevistas Paulo, como complementares eu não acho que elas precisam necessariamente uh, excluir uma, uma outra, até porque de fato pelo menos no nosso caso, no meu caso o que eu estou avaliando são coisas diferentes nas duas tem uma coisa em comum que eu gosto de avaliar que é a capacidade da candidata ou do candidato de colaborar comigo né, de me incluir na solução, de como o Tadeu falou, me fazer pergunta esclarecer alguns pontos que eu deixo deliberadamente vagos, para ver se a pessoa acaba fazendo, presumindo coisas, ou se de fato ela tenta uh, esclarecer, porque a gente sabe que no mundo real é assim como o Tadeu falou também, as coisas não são claras, as coisas não são super bem definidas, uh, a gente pega muito requisito vago mesmo, né, vem assim do negócio muitas vezes e, e é pra mim é, é característica de bons programadores saber lidar com essas indefinições e procurar esclarecê-las antes de começar a resolver ou, ou antes de começar a escrever código, mas são normalmente, são etapas diferentes que vêm em momentos diferentes do processo seletivo, né? São entrevistas que testam também habilidades diferentes.
3: São níveis diferentes também, né? Você não vai fazer uma entrevista com uma pessoa sênior com 10 anos de experiência para uma vaga de sênior e pedir para o cara inverter uma, uma lista encadeada, né? É, é capaz do cara desligar o, o, o hangout e, e deixar você na mão lá, se você pedir uma coisa dessa. Eu acho que tem, dependendo da vaga e da pessoa que você tá entrevistando, a entrevista ela tem que mudar também, né? As coisas que você vai pedir e os tipos de entrevista que você vai fazer, vão ser diferentes dependendo da expectativa de nível do candidato, como pra onde esse candidato tá entrando na vaga. Não é uma coisa também estática, né? Tem todas as entrevistas e a empresa repete todas as entrevistas do mesmo jeito pra todo mundo. A, a expectativa da vaga e da pessoa muda também o que você vai fazer.
1: E pra, pra, acho, acho que tem um, Eu tenho um ponto bom pra comentar sobre isso da parte de system design. Costumava ser minha tipo de entrevista favorita, Você assim, adorava. Quando eu tinha que entrevistar, o mesmo sem entrevistar, achava mó barato. E acho que os pontos importantes sobre essa, é, eu concordo claramente como o Maurício falou e o que a Roberta falou o nível muda a gente, na Amazon de novo essa é a minha experiência não é não estou comparando para dar da Amazon ou outras empresas eu não me recordo de fazer nenhuma entrevista com um o pessoal entry level de, de zero a três anos de experiência para system design então isso significa que não há necessariamente a expectativa da pessoa saber escolher olha por que eu tenho que usar um banco de relacional com um banco de dados não relacional como é que eu vou fazer essa decisão o que é um, um load balance um balanceador de carga como é que eu vou deploy os meus containers se eu vou usar micro ou não porque não é razoável você espera isso de uma pessoa júnior. Se tiver, fantástico. É um bônus, é ótimo. Mas não se espera tanta exposição de uma pessoa no nível mais entre-level para tomar decisões mais críticas. Não que elas não possam tomar, mas é, é meio injusto. E como o Maurício falou, você vai subindo no nível de serenidade, você vai ajustando o problema, você vai dando problemas maiores, com mais ambiguidade, você vai procurando como é que a pessoa quebra o problema. Então, um jeito que eu gosto de colocar é assim: uma pessoa mid-level career, e eu vou deixar um meio no ar aqui que me leva, sei lá, em 3 e 7 anos, mais ou menos, dependendo da, da, desse da intensidade do, desse tempo, você espera que a pessoa tenha tido contato com o um banco de dados, tenha resolvido bugs. Eu, eu gosto muito de ouvir o podcast fazer um jabá para vocês. Eu, eu lembro que eu ouvi um que o Maurício estava comentando sobre o, a, a solução do encurtador de URL. Essa é uma pergunta que você pode dar para uma pessoa mid-level, senior level, com diferentes níveis de ambiguidade, diferentes níveis de, de, de expectativas. Então, por exemplo, eu não espero ter que falar para uma pessoa que tem 10 anos ou mais de experiência de: olha, você tem que balancear a carga, isso aqui tem que ter um estado distribuído. Talvez não vai caber numa máquina, mas eu espero ter que dar essa dica para uma pessoa de. Que tá no, no, mais no começo da carreira Aí, ah, e se isso, isso aí não couber numa máquina? Como é que a gente vai fazer, né? Nossa, oh, é verdade Então, esse é um ponto importante a colocar, Paulo Porque a parte de resolução de problemas Se aplica a todas as entrevistas Esse é o meu whiteboard é, Tipo, desenha aí Como é que é o fluxo Do começo ao fim de uma chamada Você vai colocar um componente múltiplos O ponto principal são os trade-offs De novo, puxando o um episódio Que vocês gravaram um tempo atrás Sobre o encurtador de URL, Eu achei muito legal Eu queria estar naquela discussão Porque eu lembro do, do Maurício falando Ah, a gente poderia usar num CDN, Roberto, Mas eu não gostaria de deixar isso num CDN É uma discussão boa e é isso que eu espero dos candidatos quando entrevisto, tá, não tem uma solução necessariamente correta, né, ainda mais quando o problema fica mais ambíguo bom, mas quais são os trade-offs, quais são os problemas que você vai lidar, você consegue justificar cada componente, então vou botar um cache aqui no meio tá, que, você, que problema que você resolve com cache é um problema de latência? Qual é o problema de latência que você tá resolvendo? Você quer tirar de quanto? De 200 milissegundos para 1 milissegundo? Precisa resolver esse problema agora? Que dado que você tem que te sugere que essa aqui é a coisa certa a você resolver porque um cache você pode ter problema do cache corromper, de você dar um re reboot no sistema como é que você hidrata? Você começa a ter vários problemas acabam vindo, e uma pessoa mais experiente, ela tem que, não que ela tem que, mas a sua expectativa é que essa pessoa possa te falar sobre esse cenário de forma mais clara, e às vezes com o mesmo tipo de problema, esse que é legal, tem problemas que escalam bem, tem problemas que são mais limitados. Uma última coisa interessante é que muitas empresas de tech, talvez das uh, FANG, eu não sei fora das FANG, mas eu já ouvi das FANG em particular, que essa entrevista de design, ela não é só para desenvolvedor de código, ela é para gerentes também, então se você é um gerente de desenvolvimento, você tem que ser capaz de entender o que seu time está fazendo e desafiar o seu time, até certo ponto, desafiar no bom sentido, onde a pessoa consegue ajudar seus desenvolvedores a justificar o que eles estão fazendo, a simplificar, aí é uma outra coisa importante também, uma esperada que uma pessoa mais senior seja capaz de simplificar um cenário mais complicado, quebrar um problema grande, problemas menores, eu preciso resolver tudo de uma vez? Não preciso. É uma outra área que você acaba conseguindo cobrir problem solving também, zona de problemas, mas uma dimensão um pouco mais para o dia a dia. E eu sei que tem empresas, já vi no passado, pessoas que já me mandam um Docker container com a sua solução aí, que a gente quer avaliar, como é que ela deploya. Eu não sei nas fãs que fazem isso, na Amazon a gente não faz isso, a gente não pede para mandar, me manda o seu código aqui, a sua decisão, o seu container para eu ver mas, é, não sei, acho que é um ponto importante destacar aqui, o quanto o candidato é capaz de simplificar, o quanto de maturidade esse candidato traz pra mesa nesse problema e eu tô dando um problema que escala, porque eu quero medir para essa pessoa, e aí entram várias habilidades né, sharding, beira sharding, que é dados consistência, aí tem gente que pode cair em discussões de CAP e por aí vai
3: E tudo isso são coisas que você, tanto você pode ter tido experiência direta, como são coisas que você pode ter aprendido também com estudo, né, não, não, ninguém imagina que todo mundo vai ter tido experiência com todas essas ferramentas, né? com todas as possibilidades, mas quando você aprendeu que existem outras ferramentas, que existem outras formas de resolver um problema, isso ajuda na discussão e isso valoriza também a entrevista, porque você consegue explicar para o um entrevistador olha, nunca usei a ferramenta X, mas eu, talvez a ferramenta X seja uma boa solução para a gente resolver esse tipo de problema. Né? Você ter noção de que existem outras oportunidades e outras soluções para o problema, mesmo que você não tenha tido experiência direta com isso aí, também é um, é um bom sinal para quem fazendo a entrevista. Então, não necessariamente você tem que ter tido experiência com todas essas coisas, mas se imagina ou se espera que você tenha, pelo menos, o um entendimento de que essas coisas existem e que se você tiver que fazer uso delas, né, você sabe que elas existem e que você pode usar elas para resolver problemas específicos.
2: É importante colocar que, embora a gente esteja aqui focando nas entrevistas síncronas, né, nas, nas discussões e debates, as entrevistas que envolvem projetinho para levar para casa, como eu mencionei na ThoughtWorks, eles faziam isso, pelo menos 10 anos atrás faziam, não sei se hoje em dia ainda fazem, elas têm uma vantagem ou pelo menos a expectativa de uma vantagem que é, para muita gente fazer entrevista ao vivo com alguém olhando o que você está digitando é, principalmente para candidatos menos experientes mas acontece com mais experientes também é algo que dá um gatilho de ansiedade muito forte, né? para muita gente é complicado emocionalmente e, de novo é especialmente complicado para pessoas que têm menos experiência, escrever código sabendo que tem alguém olhando por cima si do seu ombro ali, julgando cada letra que você escreve. Claro, quando você já tem um pouco mais de experiência, já fez essas entrevistas várias vezes e, e se importa um pouco menos com isso, vai ficando mais fácil. Mas até lá, para tentar tornar o processo seletivo algo menos estressante, porque é estressante, é, as empresas acabam optando por fazer essa questão do projetinho que você leva em casa. E aí você faz no seu tempo, e aí você pesquisa, e aí você faz como se você estivesse fazendo, de fato, um projeto do trabalho, né, com possibilidade de pesquisar, enfim. Eu acho que você você acaba conseguindo avaliar coisas diferentes também, e eu sentiria falta da interação de qualquer forma, né e só que o que acaba acontecendo é que essas empresas têm as entrevistas síncronas como uma etapa posterior, então primeiro vem o projeto, e aí uma vez o candidato ou a candidata passando do projetinho tendo seu projeto avaliado, e normalmente as empresas elas são, elas avaliam diversas coisas, desde a ordem dos commits, se você usou um sistema de versionamento até, enfim, se você seu código tem um uma coerência, tem coesão se está aderente a quaisquer que sejam as exigências de qualidade de código da empresa, enfim é, normalmente são avaliações rígidas né, do projeto, e uma outra coisa que eu acho super importante é que muitas vezes as empresas falam ah, esse é um projetinho que você faz em duas a três horas, né e a gente sabe de muitos candidatos que passam o fim de semana inteiro fazendo, o que para mim é um desrespeito tremendo com o tempo da pessoa que está sendo candidatada e aí você vê várias empresas empresas, principalmente as maiores, é, remunerando os candidatos por esse tempo, né? Normalmente, quando você vê um projeto um pouco maior, tipo, ó, nossa entrevista tem um projeto que normalmente leva oito horas para você fazer, então a gente vai te pagar por essas oito horas, o que eu acho também que é algo muito hum, gentil e ético de se fazer, moralmente e ético, porque de fato, né, ninguém tem no nosso tempo livre, a gente quer fazer o que a gente quer, né? E é uma reserva de tempo significativa, muitas vezes, mas, enfim, tudo isso para dizer que, de fato, é a escolha por fazer fazer projetinho ou não varia muito da organização de engenharia de cada empresa, mas normalmente as vantagens envolvidas nesse tipo de entrevista tem a ver com deixar o candidato mais confortável para que ele tente produzir assim o melhor de si. Né?
3: É mais confortável mas não é também, né? porque você não tem a, a pessoa para ajudar você a, a guiar pelo caminho e a gente faz isso na DigitalOcean as entrevistas elas começam com um projetinho Assim, tem algumas coisas que eu acho que as pessoas precisam prestar muita atenção a primeira coisa é leia a explicação do projeto. Né? Você tem que entender o que é que o, o projeto está pedindo e o que é que ele não está pedindo. Você tem que prestar atenção em o que é, como é que você vai ser avaliado. Né? No geral, na, na descrição, o pessoal vai explicar como vai ser avaliado, o que é que você pode usar, o que é que você não pode usar, qual é a expectativa da, do resultado né? para que as pessoas vão ser avaliadas e como no ambiente né, de trabalho, esse projeto é um projeto que vai fazer com que, no geral, é o um projeto que abre a porta para você realmente fazer as entrevistas diretamente com as pessoas né? as entrevistas síncronas, muitas vezes o pessoal usa esse tipo de projeto como forma de decidir se vai seguir o processo ou não então esse projeto é uma das formas que você tem de dar o primeiro contato eu acho que uma das coisas mais importantes é que você tem que fazer o que está pedido e ter muito cuidado para que por mais que você queira, ah eu quero adicionar mais uma coisa eu quero mostrar que eu sei fazer isso ou, ou, ou aquilo é ter cuidado para você não passar demais a mão, né? você terminar fazendo uma coisa muito complexa ou às vezes você inclusive tentar fazer uma coisa que você achou que, que, que era interessante e no, no fim terminou que foi errado, né? E usar ferramentas que você tem conhecimento. Um, um dos problemas que eu vejo muito e que aconteceu muito na, quando eu fazia avaliação de projetos é que muitas vezes, pelo pessoal saber que dentro da DigitalOcean a gente usa principalmente Golang e Ruby, eles tentavam fazer os projetos usando Go e sem ter experiência direta na linguagem, e o resultado no final terminava sendo ruim, porque você não entendia, né, como usar estruturas da linguagem e a pessoa que está fazendo a avaliação do seu projeto entende. É né? uma pessoa que provavelmente trabalha com isso no dia todo e quando ele olha aquilo ali, às vezes não é nem que você não sabe resolver o problema, mas é você que não tem domínio né, da linguagem ou do ambiente o suficiente para resolver o problema da forma correta. Então, se não tem uma exigência de você ter que usar uma linguagem específica, procura usar alguma coisa que você já está acostumado, uma ferramenta que você domina né? e, e mostra o que está pedindo e não tenta ir muito além, né? Muitas vezes a gente pegava projetos que o, o que a gente pede é uma coisa relativamente simples, mas a gente pegava projetos que tinham milhares de outras coisas complementares e é difícil para o um entrevistador também conseguir avaliar todas as, essas coisas, né? E, e entender o que, é que a pessoa está querendo dizer quando ele não tem contato direto com a pessoa, né? A gente recebe o projeto, senta no projeto e vai avaliar o projeto do jeito que ele está lá. Então muitas vezes a gente pegava coisas que não tinham nenhum comentário, às vezes as coisas não tinham nenhum controle de erro, não para entender quando é que a coisa funcionava quando é que não funcionava então é pensar que que esse projeto na hora que você entrega ele é o, o seu cartão de visita né você está entregando o seu cartão de visita para o um entrevistador e quanto mais você puder fazer dentro do, do que está sendo pedido né para chamar a atenção do entrevistador de, um, de uma forma boa melhor vai ser o resultado final né então é, é evitar a firula né é evitar usar coisas que você não entende ou, ou, ou não sabe exatamente como funcionam né? que muitas vezes as coisas podem ter um comportamento Surpreendente, né? E, e no fim, isso pode ser ruim pra você e focar em entregar o que as pessoas estão pedindo. Prestar atenção no que é pedido e focar em entregar o que é que tá sendo pedido. Você
1: pode fazer um comentário na parte da. um ponto que a Roberta tocou sobre a, o gatilho de ansiedade na entrevista. Acho que a melhor confissão, todas as entrevistas que eu fui fazer, seja pessoalmente, seja assim, né? Eu só frio no começo de todas, então acho que é justo imaginar que todo mundo vai sofrer um pouquinho, mas acho que uma coisa importante para quem tá sendo entrevistado se preparando é que do outro lado tem pessoas e pessoas não são perfeitas. Então você pode estar num dia que um entrevistador é ruim. Você, desculpa, tá num dia ruim, ou o entrevistador é ruim mesmo, mas acontece isso também. E às vezes você acaba tomando uma negativa, não porque você não é capaz, não porque você não é bom e não tem chance de entrar numa grande empresa ou é, na, na, na empresa que está entrevistando, seja grande ou pequena, e ser uma pessoa destacada. É porque simplesmente as, as coisas acontecem por acontecer. Então fica a sugestão para todo mundo que participar da de um entrevista: pensar que, além do, de você ter uma pergunta que você não sabe, ou que você nunca viu, que você tem que pensar na hora, existe existe a chance da falha, mas a chance da falha não é 100% do lado do candidato. É, ela tem, de novo, um entrevistador que tá num dia ruim, que tá com um problema de família, que tá com qualquer tipo de coisa que não vai olhar com carinho pro que você tá fazendo, necessariamente. Isso pode acontecer, eu já vi acontecer. Não vou dizer em qual a empresa, é, mas eu já vi acontecer isso daí. É, já tive amigos meus que foram entrevistados e, e falaram, meu, nem me perguntaram direito. Eu não entendi até agora o que a pessoa esperava de mim na entrevista. Então, de novo, isso pode acontecer. Várias empresas, elas acabam reentrevistando pessoas um tempo depois. Então, um não, não significa que você não é capaz, não significa que as não vão dar certo. Simplesmente não aconteceu. É, foque nos gaps. Adorei como o Marcos falou: não tento impressionar os outros com uma coisa que você sabe. Escolha a melhor linguagem. Você tem que mostrar o seu A-Game, o que, que você faz de melhor, que você tem confiança, que você está tranquilo em mostrar aquilo que você faz com o pé nas costas. E veja aí onde isso vai levar você naquela entrevista ou em outras entrevistas. Porque todo mundo que eu vi que tentou, ah, não, eu ouvi na, na Amazon, eu estava sempre concreto na Amazon. Chega a pessoa, né, Eu mexo com Python, mas eu ouvi falar que na Amazon vocês gostam muito de Java. Cara, não sei onde é que você ouviu falar isso. A gente tem um monte de ferramenta Para Java, mas você tem que escolher a linguagem que você faz melhor, você usa melhor. Você já é uma decisão sua mas você não precisa, né? E vale é, reforçar que eu não me recordo de nenhuma empresa que eu vi grande, assim, ou mesmo pequena, fala, nossa a stack é essa, mas você não é obrigado a mostrar de novo, né? Tocando aquele ponto de problem solving, solução de problemas. Você não é obrigado a ser fluente na linguagem preferida do arquiteto da empresa, né? Se isso for um, um requirement, se for uma coisa que é obrigatória, eu me colocaria o pé atrás. Uma coisa é você ter a chance de se adaptar àquela linguagem, isso é muito bom, mas em geral as empresas elas tentam trazer, eu quando estou entrevistando alguém, eu o que, que essa pessoa traz que a gente não tem, né? Então, até publicamente a Amazon falar isso, tá no livro lá do um livro com é a Amazon e falar, ah, o Amazon tem que raising the bar tem que subir a barra pra quem tá dentro da Amazon já. Isso na prática significa: o que essa pessoa tem que a gente não tem? Então a pessoa é muito boa nessa linguagem, essa pessoa é. é qual que é a coisa que me destaca nessa pessoa? Então, fica essa dica de novo, mostre o seu melhor. Se não der certo, não deu paciência, tenta de novo. As empresas já estão sempre contratando, sempre contratando. Eu espero que continue sempre contratando, mas às vezes não dá certo não por, por culpa da gente que tá sendo entrevistada. Às vezes o entrevistador não tá no dia bom, às vezes deu um problema no dia, enfim. Não é motivo pra desistir e pensar: não, não sou ansioso, não preciso controlar a ansiedade. Isso é normal. Eu sofri todas as vezes que eu fui entrevistado. Porque tem vezes que eu tive sucesso, tem vezes que eu tive insucessos. E a vida segue.
2: É, só pra normalizar a situação, pra reforçar o que o Tadeu tá falando, eu já entrevistei para três Fengs, já tomei toco duas vezes, passei em uma. Então, é, é absolutamente comum. Não importa quanto tempo de experiência você tem ou quanto sucesso você, você pode ser a melhor programadora da sua área, da sua região. E existem diversos fatores que poderiam influir em você passar ou não num processo seletivo. Então, de fato, nunca tomem uma rejeição como um atestado de incompetência porque não é.
3: Pois é, eu já tomei até down level, já fiz entrevista e o cara disse, ó, oh, você não é material pra ou não, você pode entrar mid-level aqui e é a vida, né? Tem horas e horas, tem momentos e momentos e um não, ainda mais no mercado do jeito que a gente tá hoje, não é um não pra sempre, né? É sempre um, um talvez então se, se não deu nessa, de repente você vai achar uma oportunidade melhor em outro lugar, né? E, e, e seguir a vida. Eu acho que um, uma das coisas que eu acho legal é tentar, principalmente para quem tem muito esse problema de ansiedade para entrevistas síncronas, é tentar se sentar com amigos e fazer isso, tá entendendo? Você pede para um amigo seu para sentar você para simular uma entrevista, né? Você provavelmente conhece outras pessoas que trabalham em outros ambientes e fazem esse tipo de entrevista. Você senta com uma pessoa para rolar a entrevista uma pessoa que você conhece para você ver onde é que estão os problemas, né? de onde é que está vendo essa ansiedade e ajudar para quando você for fazer as entrevistas de verdade mesmo, a, a, a diminuir isso aí. Outra coisa também que eu pessoalmente não tentei ainda, mas eu, eu conheço várias pessoas que fazem, é toda vez, né, pelo menos uma vez por ano, você aplica para uns lugares que você não quer ir, mas você vai fazer entrevista para ter experiência. Então, de repente aí também é outra outra opção, você arranja um lugar aí, que você, pô, quem sabe, né? Você tenta fazer entrevista só para ver o que é que acontece. Então, é são coisas que eu acho que ajudam. É meio, meio escroto mesmo isso, né? A entrevista ela não tá realmente definindo -se você sabe executar o trabalho, Eu acho que, que todo mundo já, já entrevistou, contratou e, e pegou gente que não sabia fazer o trabalho ou não rendia na hora de fazer o trabalho, mas é o jeito que a gente tem para contratar, né? Infelizmente é a, a forma com que a gente achou para contratar a gente no mercado e a gente tem que jogar o jogo, né? Infelizmente o, o jeito das empresas de tecnologia de contratar é esse e a gente tem que se preparar e, e, e treinar apesar de não, não ter muita coisa a ver com o mundo real e como a gente entrega software, mas é assim que a gente contrata a gente no
2: mercado. E assim como o concurso público tá gente, vale realmente parar pra estudar pra entrevista também. Hoje em dia tem vários livros, o mais acho que o mais, mais famoso deles é o Cracking the Code, eu esqueci o nome da autora, mas que tem só uma série de exercícios e problemas de programação e também de system design inclusive comuns ou que poderiam ser vistos em qualquer das fengs ou grandes empresas e tal. Parar pra estudar assim como você faria para uma prova na escola ou no concurso público é perfeitamente comum e normal
1: mas é esperado né se, e... é, só fazer um parênteses eu tomei um down level tomei um toco e o cara que me deu o toco na entrevista depois eu entrei na empresa e eu passei um ano estava promovendo para puxar no mesmo nível só para fechar o assunto anterior o processo de preparação assim ele é bem importante porque assim se você chegar na hora não... eu já vi acontecer muito isso ah eu sou senior principal master ultra power na empresa que eu tô, todo mundo faz o que eu sigo eu vou arrebentar se eu fosse entrevistar entrevisto gente toda semana se eu fosse eu ser entrevistado eu teria que parar pelo menos um mês para escrever código para tirar um pouco da ferrugem, do dia-a-dia, para refrescar algumas estrutura de dados, para refrescar alguns conceitos. Então, assim, não, 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 não dizendo, olha, você não é bom você tem que parar pra estudar. Não, isso é normal. Mas isso é mais que claro, normal, isso é necessário. É como se fosse fazer uma prova de inglês, sei lá, um IELTS, TOEFL, da vida. Tem que parar, né? você tem que se preparar pra entrevista. E isso é importante, porque a entrevista tem tempo, a é, entrevista tem desafios. Então, se você parar e é ficar travado escrevendo código, poxa, tô acostumado a escrever com contra o controle espaço, vai ter problemas. Uma dica pessoal que eu posso dar é, o Crack and Decor interview é um livro bom, ele ajuda bastante a desmistificar um monte de coisa. Eu gosto muito do Top Coder, porque o Top Coder ele tem duas divisões, é, não que você vai ver problemas lá no Top Coder na prova, mas o Top Coder tem problemas que são relativamente fáceis de você escrever né, na divisão 2, principalmente o 250, 250 e o 500, onde eu cheguei a cronometrar o tempo que eu demorava para entender o problema e começar a escrever. Como é que eu posso melhorar aqui? Como é que eu posso... O que que eu perdi? O que que eu demorei para entender o problema? É, porque isso é uma das coisas que causa muita ansiedade na entrevista, você, o entrevistador te dá o problema, você fala, não tem a menor ideia que a pessoa está me perguntando, aí já bate aquele medo, não vou Conseguir fazer, aí a cabeça fica branca, o cérebro para de funcionar e é a última coisa que você precisa numa entrevista. Então, tá acostumado a conseguir navegar isso? Tem um chamado Lit Code também, que tem. Eu já vi várias pessoas falando: olha, eu fiz o Lit Code inteiro, foi na entrevista de uma das fãs da vida, me deram exatamente a pergunta que estava lá. Então, tem alguns sites para treinar, onde você pode olhar o tempo que você gasta. Você gastar, resolver um problema em três horas, pô, na entrevista você vai ter 40 minutos ou até menos, dependendo da entrevista. Então, como é que você tira essa ferrugem, você pega essa prática para escrever com agilidade, com velocidade, pra poder lembrar dos casos, por exemplo, fazer uma recursão você tem que lembrar quais são os casos básicos é, lembrar de algumas estruturas que existem nas bibliotecas da linguagem, então não é normal a gente usar por exemplo, stack em Java todo dia ou usar, sei lá, pessoal que usa C++ mas usa muito vector, ah, mas se usa priority Queue, às vezes isso aí te ajuda muito a resolver um problema então vale a pena sujar a mão, perder umas semanas aí, eu diria semanas, geralmente as empresas dão algumas semanas para se preparar, porque elas têm a parte de logística do outro lado, arrumar os entrevistadores colocar na agenda de todo mundo isso demora um tempo, então 100% que a Roberta falou, tem que usar esse tempo para se preparar parar, dedicar-lhe algumas horas por dia, talvez uma hora por dia, duas, começo depois diminui um pouco, para estar bem fluido né, na, na hora que o bicho pegar.
3: E, e entrevista a empresa também. Acho que o, o, a gente está falando sempre do se preparar como entrevistado, né você tem que entrevistar a empresa também, né você tem que fazer perguntas que, que puxem informação para você entender aonde é que você está entrando. né Uma das coisas que eu gosto sempre de perguntar é como é que é o on-call rotation, como é que o pessoal faz deployment das, das aplicações, quanto tempo demora para as coisas irem de desenvolvimento para produção. Quantas pessoas estão trabalhando na equipe? Qual é o ambiente onde a pessoa está rodando as coisas? né? Como é que são os prospectos de você crescer na carreira dentro da empresa? Então, do mesmo jeito que você está passando pelo processo todo, você também tem que considerar o, o que é que a empresa está oferecendo para você nisso aí. né? Não, não somente no, no, na questão financeira né, do que é que eles estão pagando, mas qual é o ambiente que você está entrando, né? como é que é a equipe, quem são as pessoas, qual é o tipo de trabalho que essas pessoas fazem, qual é a expectativa do trabalho que você vai fazer fazer, né, dentro desse ambiente, o que, é, o que é que você tá adicionando nessas coisas, então é importante também você entender aonde você vai trabalhar, porque do mesmo jeito que você está sendo entrevistado para trabalhar dentro desse ambiente, né, você tem que saber também se você quer realmente trabalhar nesse ambiente, né, se esse é um ambiente que você imagina do lado de fora, né, que todo mundo tá, a gente olha pelas empresas do lado de fora, vê só os sistemas, a gente não sabe exatamente como se faz tudo lá dentro, né, então é bom você também investir em perguntar, em entender né, como é que a empresa funciona e e normalmente tem entrevistas específicas para você fazer esse tipo de coisa. Se você não teve tempo nenhum para perguntar nada a ninguém de como a empresa funciona, no geral, isso não é um bom sinal. né Você tem que ter um momento para você também perguntar como é que as coisas funcionam. Não pode ser só você dando né e, e, e a empresa ela tem que dar um pouquinho também para você.
0: Aqui na pauta do Tadeu, né ele tinha colocado também para a gente conversar sobre como que a gente entrevista. né Boas práticas do que a gente coloca de pergunta, de nós que vamos entrevistar. Independente desses processos mais complexos, mais super estruturados em 12 fases, que eu imagino que vocês, né, Roberto, o e Tadeu que trabalham em empresas grandes, tradicionais de tecnologia, vocês acham que o mundo inteiro deveria ser assim, tá? Mas não dá, tá? Só tô avisando vocês. Mas, sem dúvida dá pra aproveitar alguns insights saber como conduzir, como melhorar, mas eu vou deixar isso pra um outro episódio, que aí a gente traz também tech recruiters, não só vocês que dão apoio pra essas pessoas, porque eu acho que realmente isso é essencial. O Tadeu colocou na pauta para, Ah, o que que tinha na Lura, Então, Tadeu, olha que interessante. A gente que estudou lá, de maratona de algoritmos, junto com o Guilherme, o Guilherme é um dos responsáveis pelos cursos de estrutura de dados, de grafos e os de maratona e olimpíada brasileira de informática. Inclusive, a gente está patrocinando esse ano a final brasileira da maratona de programação. Pois é, oficialmente. E ano que vem vai ter mais. Então, a gente está muito próximo de quem gosta de algoritmos, estruturas, porque a gente nasceu daí, né? É, acho que tanto que... Vai fazer um jabá, então, hein? Pois é, tá feito. O Tadeu, a gente se conheceu nessa época inclusive pré-alura. pré O pré Paulo
1: foi meu professor, na verdade, né? Eu lembro até hoje, o Paulo falando, a gente falando do pessoal lá do... cara que era primeiro no Uva, Adrian Kugel, lembro até hoje o nome dele, um alemão, aí o Paulo Tadeu. Eu falei, Paulo, eu nunca vou chegar no nome desse cara. Eu falei, Tadeu, esses caras são gênios, nós somos inteligentes. Foca em se manter inteligente. foi boa. Eu lembro disso todo dia.
0: É, e é o trabalho, né? Ali não basta a ali, mesmo se fosse gênio, alguns são gênios mesmo, eles estão treinando o tempo todo, é como a Roberta colocou, assim como pra concurso, como pra fang, como pra um vestibular, é dedicação, oral Caderno, calendário e é como dieta, ginástica. Se você for deixar para depois, ah, quando der um tempo eu dou uma estudadinha para aquela vaga, para aquele prova de inglês, é, você não vai conseguir. O Guilherme põe muito disso aqui na Lura, né? A gente bate bastante nessa tecla é, e de você mostrar seus resultados, anotar o que você está fazendo, colocar lá no Hacker Hank nesse Uva. A gente vai deixar aqui alguns links que são mais de, de algoritmos, de maratona, é, mas tudo isso faz muito sentido. Bem, eu queria agradecer Linhares, a Roberto, e o Tadeu, vamos deixar alguns links aqui para o que, que foi citado, para as dicas e posts que vocês tiverem em relação para as pessoas que querem se preparar para essas provas mais estruturadas e também o convite para a gente voltar para um podcast sobre como entrevistar devs e sacar quem é dev de palco, que nem eu, ou quem é realmente um hacker que não parece nunca esteve na comunidade, não tem nem conta no Twitter para ficar se mostrando, que nem eu tenho. Né? pelo menos tem. É, então dá para a gente também discutir bastante de como que a gente enxerga, como que a gente conversa com essas pessoas. E um agradecimento especial a você, ouvinte, pelo download, pela audiência. Não se esqueça de compartilhar esse episódio. Temos pessoas aqui que trabalham em empresas muito bacanas, que, com, que, que também não foi trivial para eles chegarem lá. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Se você realmente gosta de entender o que está por trás